0: Bonjour Youssef Kalim. Bonjour, c'est Souleymane Amri. Youssef Kalim, la oui, Merci d'avoir accepté notre invitation à Forcy News pour cet échange dans le cadre de notre série de podcasts To Digital To Fail, qui est d'ailleurs diffusée sur pas mal de plateformes de podcasting, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts et d'autres plateformes. To Digital To Fail est une série d'échanges avec des entrepreneurs, mais aussi des professionnels qui se sont distingués dans le monde de la technologie et du digital à travers leurs expériences et leurs innovations digitales. Et aujourd'hui, nous t'accueillons Youssef Kalim en tant que professionnel, opérant dans un des mondes les plus convoités aujourd'hui, qu'est la data science, pour nous parler de ton parcours et de ce monde qui est justement le monde de data scientists. Donc j'aimerais bien d'abord, Youssef Kalim, que tu puisses nous parler un peu de ton parcours, si tu permets.
1: Donc, tout d'abord, je remercie Fourcine de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous mon expérience au sein de la data science. Et je la salue pour avoir mis la lumière sur un secteur qui est en pleine expansion et qui est attise le, le potentiel de toute une nation. Et je pense que c'est une opportunité pour notre pays de pouvoir se développer encore davantage. Donc, euh, en concernant mon parcours académique, donc euh, j'ai commencé avec l'obtention d'un baccalauréat euh, sciences mathématiques euh, au sein du Mar au sein du Maroc. Donc, euh, suite à cette obsession, j'ai opté pour partir en France pour avoir un cursus euh, élève ingénieur. Donc, type ça a commencé par euh, trois années de classe préparatoire, courant desquelles j'ai acquis euh, des connaissances assez solides en mathématiques et dans un souhait de pouvoir, euh, je dirais, combiner entre ma passion et euh, mon métier d'avenir, à savoir les mathématiques, ben, j'ai opté pour faire une école dont la spécialité étant les, mat euh, les mathématiques. Donc chose que j'ai euh, faite en intégrant une école d'ingénieurs, à savoir l'INSAE, euh, qui est une école de statistiques qui se retrouve sur, euh, sur Rennes. Et suite à cela, ben, j'ai opté pour faire euh, un, un master de recherche, donc euh, cohabité entre l'INSAE, qui est la deuxième école de référence euh, à Paris, et puis Paris-Dauphine. Donc suite à cela, ben, j'ai acquis des connaissances assez solides en informatique, en statistique et aussi en, en finance. Donc euh, c'est double compétence. Donc à l'époque euh, quand j'étais euh, étudiant, ben, il y avait une, un fort euh, lien et une forte causalité entre le, les deux secteurs, à savoir informatique et mathématiques et statistique. C'est ce qui a vu émerger dans les années où j'ai obtenu mon diplôme, à savoir 2008-2009, ben, l'immersion des premiers data scientists au monde, donc à savoir que c'était chez, chez Google. Donc euh, L'aspect data scientist essentiellement, c'est euh, combiner entre les statistiques, la modélisation mathématique et l'informatique, chose que j'ai pu acquérir durant mon parcours académique. Euh, suite à l'obtention de mon, de mon diplôme, j'ai opté pour revenir euh, en, à mon pays pour pouvoir euh, m'acquitter de mon devoir de développement de mon autre pays. Euh, j'ai rejoint différentes institutions, donc, euh, des grandes institutions marocaines, où j'ai pu les accompagner dans leur transformation de la data, c'est-à-dire euh, mettre la data au corps des préoccupations. Des, du top management pour pouvoir driver euh, le business, donc euh, sur différents aspects, parce que c'est essentiellement la data qui permet de, euh, au top management et aux dirigeants de l'entreprise d'avoir un œil partout sur l'ensemble de la chaîne de production, mais aussi
0: sur les différents points de vente. Alors donc justement, tu as exercé euh, dans pas mal d'expériences euh, le métier de data scientist euh, au Maroc. Et c'est parmi les métiers, comme tu as dit, Franck, qui sont en expansion. Maintenant, pour rapprocher plus nos auditeurs, en fait, de ce métier-là, que fait un data scientist Et par rapport à toi, justement, à quoi ressemble ton quotidien dans, dans l'exercice de ce métier-là
1: Alors, pour pouvoir rapprocher nos auditeurs par rapport au data scientist, ben, je, je commencerai déjà par expliquer tout simplement euh, le concept du data scientist. C'est que le concept du data scientist, c'est faire parler les données. Pourquoi est-ce qu'on essaie de faire parler les données C'est pour retranscrire une réalité à travers les données. Ces données-là, essentiellement, c'est des traces ou des signatures des différents usagers qui laissent sur notre système d'information et qui retracent l'ensemble des parcours, euh, que ce soit en termes de coûts, que ce soit en termes euh, d'achat, que ce soit en termes euh, de comportement de la clientèle. Donc, on nous, comme étant data scientists, on essaie d'extraire de l'information à travers euh, l'usage de techniques de data science dans euh, l'exploitation de la donnée. Donc, euh, ça part de soi, c'est que pour faire parler le, de la donnée, ben, on a besoin d'une double compétence en informatique. Pourquoi en informatique C'est pour extraire l'information brute, travailler l'information brute et interroger les différents systèmes opérants. Donc, pour pouvoir... Euh, extraire l'information des différents systèmes opérants, ben, on a besoin d'une compétence informatique. Donc une fois qu'on a extrait cette données là qu'on pourrait dire que c'est la matière première euh, de la data science, ben, après intervient la phase d'exploration de la, de la donnée. Donc une fois qu'on a, a exploré la donnée, ben, on essaie de faire sortir l'essence de cette information. Euh, L'exemple le, euh, le plus utilisé et euh, je dirais que c'est ce qui est utilisé le plus, c'est ce qu'on appelle le reporting. Par le reporting, ben, c'est la première phase qui permet d'extraire de l'information. À titre d'exemple, ben, euh, on essaie de voir le chiffre d'affaires, comment est-ce qu'il évolue, est-ce qu'il est en hausse, est-ce qu'il est en baisse. Pourquoi est-ce qu'il est en hausse et pourquoi est-ce qu'il est en baisse euh, une fois qu'on a analysé ce chiffre d'affaires-là, ben, on essaie de, de revenir. Pourquoi est-ce qu'on a ce chiffre d'affaires Est-ce que c'est un, un segment de clientèle qui, qui, qui est en repli Est-ce que c'est tous les segments de la clientèle qui sont en repli Et pourquoi est-ce qu'on est en repli sur telle ou telle, euh, telle partie de chiffre d'affaires Une fois qu'on a fait ce, cela, ben, on peut ajouter encore de la donnée. Donc on peut voir les concurrents, qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont fait pour pouvoir dire est-ce que notre recul de chiffre d'affaires il est juste spécifique à notre entreprise ou est-ce qu'il est sectoriel ou est-ce qu'il est mondial. Bien sûr, ça va de soi, plus on a de la donnée, plus on a de l'information et plus on a de l'information, plus on peut euh, déceler euh, les aspects et les questions du top management. Donc essentiellement, euh, on essaye de répondre à Énormément de questions, que ce soit du top management, que ce soit les gens qui sont dans notre entreprise. Euh, les questions, ils peuvent être des questions stratégiques, des questions de marketing, des questions de surveillance des coûts. Euh, ben, toute, toute question qui permet de comprendre le comportement de l'entreprise en termes de coûts, mais en termes de recettes, ben, c'est la donnée qui permet de répondre à ces questions-là.
0: D'accord. Donc, on comprend, comme tu as dit, enfin, la data science, enfin, l'objectif, c'est de faire parler de la data. Sauf qu'aujourd'hui, on entend pas mal de termes autour de la data. Et sincèrement, la frontière n'est pas très claire pour beaucoup de personnes, dont d'ailleurs des professionnels de l'IT. Et si on prend par exemple des termes tels que big data, data analytics, data engineering, quelle différence mmh. il y a entre ces termes et la data science
1: Alors, en fait, au jour d'aujourd'hui, dans les économies assez avancées, c'est que euh, la data est devenue une sorte d'industrie. Cette industrie, c'est à l'image d'une équipe. Donc, on a besoin d'une équipe pour pouvoir euh, mettre en application tout ce que j'ai dit, à savoir l'extraction de la donnée, à travers l'exploration de la donnée et à travers l'enregistrement de la donnée. Donc, euh, essentiellement, il y a des termes qui, qui viennent s'additionner quand on a une industrie de la donnée. Donc, à titre d'exemple, quand on prend le big data, le big data, c'est tout simplement une explosion de la volumétrie de la donnée, parce qu'il faut, faut se situer dans le passé pour comprendre le, le, le futur et comprendre le, le, le présent aussi. Avant l'ère big data, ben, l'entreprise utilisait uniquement les données qui sont issues de leur système d'information. Donc C'était une donnée qui était maîtrisée. C'était une donnée qui, était, euh, euh, qui émane de leur système d'information. Donc, il y avait un gisement qui était assez maîtrisé euh, par rapport à, à, leur, à leur utilisation. Vient s'ajouter à, à cela ben, différents aspects. Déjà, la première des choses, l'usage d'Internet. Pourquoi l'usage d'Internet Parce que ça a permis euh, un transfert des données entre les différents acteurs d'Internet. Donc, ça de une. De deux, il y a les réseaux sociaux qui sont survenus ici. Donc, euh, les entreprises, ils ne sont plus dans, euh, dans le monocanal. Ils sont sur euh, une distribution sur différents canaux. Donc, on parle aussi d'omnicanal. Donc, euh, présence sur Internet, présence sur, euh, sur les réseaux sociaux, présence sur tout ce qui est digital. Les machines aussi, ils, sont, ils ont commencé à, à parler entre eux, si on veut vulgariser les termes. Donc, on a ce qu'on appelle les IoT. Donc, euh, tout ça, ça fait qu'en termes de volume, on a eu une explosion du volume de la donnée. Et surtout, on a une augmentation aussi de la, de la vélocité de, de, de l'information. Donc, on s'est retrouvé... Face à une multiplication des sources de données, de la vitesse avec laquelle la donnée est trans, elle, elle, elle arrive. Donc, on passe de la 3G à la 4G, au jour d'aujourd'hui sur la 5G. Donc, on a une multiplication et différents facteurs qui viennent s'ajouter, qui, qui font que le volume captif de la donnée ben, il a explosé énormément. À titre d'exemple, en 2010, ce que, ce que générait l'humanité en quelques heures, au ben, jour d'aujourd'hui, on le génère en quelques secondes. C'est pour ça qu'on parle euh, de l'aspect big data. Mais euh, pour vous rassurer, on est juste au début de l'explosion de, euh, de la vélocité et aussi de l'apport de l'utilisation de, 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 de la donnée, parce que les grands spécialistes euh, ben, ils disent que ça va être multiplié d'une façon exponentielle les 10 prochaines années à venir. Donc, euh, on est juste au début de l'ère big data, et euh, l'ère big data ne fait que commencer. Euh, Vient ajouter à cela, il y a différents métiers qui viennent juste d'immerger face à cette explosion de la donnée. Donc, euh, on a les data scientists, ben, euh, c'est mon métier. Donc, euh, les data scientists, ils viennent en bout de chaîne. Avant cela, il y a les data architectes. Donc, euh, comme son nom l'illustre, ben, c'est l'architecte de la donnée. C'est celui qui permet plus ou moins d'asseoir le socle qui va réceptionner la donnée, comment est-ce que la donnée va être travaillée, comment la donnée, elle va être, euh, elle va être logée au sein du système d'information de la banque ou au niveau du cloud aussi, ou un mix entre les deux, ou bien un cloud, un cloud euh, plus les serveurs propres à l'entreprise. Bien d'ajouter à ça, les data engineers. Les data engineers, ce ben, sont eux qui travaillent la donnée, ce sont eux qui permettent de mettre la donnée sous format exploitable, donc, par exemple, si on prend les données textes, ben, texte, pour pouvoir les travailler, ben, on a besoin de les traduire en un certain algorithme pour qu'ils soient facilement exploitables. Ben, une fois qu'on a préparé cela, ben, vient s'ajouter euh, essentiellement les deux métiers qui sont les plus en vogue, à savoir les data analystes et les data scientists. Ben, les data scientists essentiellement sont eux qui créent de la valeur à travers l'exploitation de ces, de ces données-là.
0: Et donc quand tu dis que c'est juste le début en fait, de la big data et de la vélocité, ça veut dire que ça confirme en fait tout ce qui se dit, que le métier de data scientist, c'est aujourd'hui le métier le plus recherché, en tout cas pour ces économies avancées que tu as citées. Mais à travers ton expérience, principalement au Maroc, dans ce métier-là, est-ce que c'est le cas pour nous aussi au Maroc Est-ce que c'est réellement le métier ou au moins un des métiers qui seront les plus recherchés au Maroc Alors,
1: essentiellement, à l'image de l'économie mondiale, il y a des secteurs qui sont assez avancés en termes d'utilisation de la data. Mais il faut aussi lier euh, l'utilisation de la data à un aspect qui est très très important, à savoir la digitalisation, parce que c'est la digitalisation qui permettrait de retranscrire l'ensemble de la donnée, et c'est ce qui permet essentiellement de laisser les traces des utilisateurs, les traces des machines, et c'est ça qui permet de générer euh, la donnée, donc euh, aussi l'usage d'Internet. L'usage du e-commerce, ben c'est des catalyseurs et c'est des préconiseurs à l'usage de la donnée. Euh, certes, le Maroc il est bien classé en termes de l'Afrique sur ces, sur ces aspects-là, que ce soit l'aspect de la digitalisation, l'aspect du e-commerce ou l'aspect d'usage d'Internet en général, des réseaux sociaux aussi. Donc, cela euh, laisse à prévoir que le taux déjà de pénétration en termes de digitalisation et usage d'Internet, ben, on a encore de la marge devant nous. Donc, cette marge-là, elle va permettre aussi de générer énormément de la donnée. Aussi, en termes d'usage des IoT, ben, le Maroc, il est encore, je dirais, en phase préliminaire d'usage des IoT. En général, ben, je, je mets de côté certains secteurs qui sont assez avancés sur l'usage des IoT, mais la majorité des secteurs, ben, le, le, le potentiel il est, encore, il est encore devant nous. Donc, on peut avoir essentiellement une grande accélération en termes d'usage des IoT, en termes de digitalisation, mais aussi en termes d'usage d'Internet. Il n'y a qu'à voir, par exemple, euh, sur, euh, sur certains grands secteurs qui sont pré précurseurs sur l'usage de la digitalisation. Si on prend, par exemple, le secteur des télécoms, ben, on peut dire qu'au Maroc, le secteur des, du télécom, il est assez avancé en termes de digitalisation. Donc, le recours à l'usage de la data, ben, je dirais qu'on est sur, euh, sur des, euh, des, des grandeurs qui sont comparables par rapport à ce qui, fait, ce qui se fait sur euh, le niveau international. Aussi, le secteur bancaire au Maroc, ben, il, y a une, il y a un aspect de digitalisation qui commence. Bon, je dirais, c'est les cinq dernières années, ben, on a vu immerger énormément d'applications euh, des banques. Euh, les banques, elles sont dans un aspect de digitalisation du, du parcours du client de bout en bout. Euh, ben, c est, c est ces aspects-là des cinq dernières années, ben, on est au début d'usage de la data pour pouvoir euh, mettre la data au cœur des préoccupations des, des, des grandes banques marocaines. Les autres secteurs, ben, ils essayent de suivre, euh, mais à l'image de l'international, c'est tout à fait normal. Il y a des secteurs qui sont forts utilisateurs euh, de la data, d'autres secteurs qui peinent à, à, prendre, euh, à prendre le relais. Je cite à titre exemples le secteur hôtelier. Ben, le secteur hôtelier, au niveau international, l'usage de la data n'est pas assez avancé que les autres secteurs, par exemple les, les telcos ou, ou le secteur bancaire, le secteur de l'assurance, etc., etc. Après, l'aspect technique, l'aspect moyen, l'aspect humain, ce n'est pas ça qui manque euh, essentiellement. Le notre pays, il regorge de compétences, euh, que ce soit mathématiques euh, et, et, ou, ou informatiques. Je souligne bien et ou informatiques, parce que d'ailleurs, la majorité euh, des, des Marocains, ils sont assez brillants sur l'aspect mathématique et informatique. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est euh, les, les différentes économies avancées. Quand on regarde les Marocains qui, 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 qui opèrent sur euh, des, des secteurs assez avancés en termes de la data, ben, euh, ou de l'informatique, ou de la modélisation, ben, on est assez avancé.
0: Tu as cité, Huskarim, deux, justement deux secteurs qui sont, disons, précurseurs, ou des early adopters euh, mm -hmm de l'industrie data quelque part au Maroc, tels que les telcos et les banques. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des cas d'application qui sont plus fréquents dans, ces, dans ce genre d'entreprise, que ce soit dans ces secteurs ou dans d'autres secteurs, notamment euh, marocains, au jour d'aujourd'hui
1: Tout à fait. En fait, au Maroc, euh, ben on, euh, le, le consommateur lui-même, il peut se rendre compte hein, que les, les, entre, les entreprises qu'on qu vient de citer, à savoir les télécoms, à savoir les banques, ben, commencent à utiliser la data. Comment ça ben À travers les push SMS, les push email, euh, mais aussi les notifications. Donc euh, aussi l'adaptation des produits, ben c'est des choses qu'on euh, qu 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 remarque depuis un certain temps. Donc, par exemple, sur les télécoms, euh, ben, quand on regarde euh, les trois acteurs euh, télécoms au niveau national, ben, ils essayent de, 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 de faire une, di une diversification de l'offre. Ben, par exemple, sur le mix entre data et voice. Entre ceux qui utilisent uniquement du voice et ceux qui utilisent de la data uniquement. Donc, on va retrouver à l'image de leur, de leur étude euh, en termes de la donnée, exploitation de la donnée, ben, qu'ils ont analysé leurs données, ils ont trouvé qu'essentiellement, les clients, il ben, y en a des clients qui sont appétents à la data uniquement. Et on a ceux qui utilisent que du voice, c'est-à-dire qui, qui juste qui appellent, et on a ceux qui font un mix euh, entre les deux. Donc, ces offres-là ben, émanent des études euh, de, de la data. Aussi, on voit que dernièrement, certaines banques commencent à s'intéresser à des, des segments de clientèle. Par exemple, la clientèle jeune, ceux qui ont moins de 18 ans, ceux qui ont entre 18 et 25 ans. Ben, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ces banques-là s'intéressent à ce type de clientèle ben, La je clairement que ces entreprises-là, ben, ils, ils ont exploité leurs données. Ben, ils ont vu que, par exemple, sur ce segment-là de clientèle, ben, il y a un retard. Ou là, euh, sur ce segment de clientèle, ben, ils sont leaders. Donc, ils doivent asseoir
0: leur, leur leadership sur ce type de segment. D'accord. On va s'approfondir un petit peu plus. Et je te, met, je te demanderai peut-être jusqu'à de nous donner un carré et dans ce cas réel, de nous montrer quel est un peu l'impact du data scientist dans, dans ces résultats-là, qu'ils soient soit en termes de personnalisation d'offres, soit en termes de décision stratégique par rapport au choix de segments, etc. Euh,
1: tout à fait. En fait, euh, pour illustrer ça proprement dit, ben, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est ce qu'on appelle la segmentation. Donc, cette segmentation clientèle, c'est essentiellement pour savoir, pour pouvoir répondre à la question, c'est qui mes principaux clients Et ces clients qui viennent, ben pourquoi est-ce qu'ils viennent chez moi Donc, en, en général, en termes comportemental, euh, il y a des, des aspects qui sont précurseurs sur le comportement du clientèle. On prend par exemple, à titre d'exemple, un couple qui vient de se marier. Euh, un couple qui vient de se marier, ben forcément, il y aura des besoins. Donc, ces besoins, à savoir euh, qu'il faut se loger, il faut acheter sa première voiture, euh, il faut meubler son appartement, ben, ces aspects-là, ben ça, ça intéresse les banques. Pourquoi Parce que quand vous voulez acheter votre bien, forcément, vous aurez besoin de crédit. Donc, ce n'est pas parce que euh, vous avez trouvé votre appartement. Euh, ça y est, il faudrait euh, demander de, de l'argent. Ben, il, il faut que la banque soit précurseur sur ces aspects-là. Par exemple, euh, aussi, il y a un aspect qui est très, très important, c'est que un client, s'il est non satisfait, ben, il va quitter, il va nous quitter. Ce qu'on appelle les scores de churn. Les de churn, c'est-à-dire qu'on essaie de prévoir à l'avance est-ce que ce client-là va partir ou il ne va pas partir. Donc, euh, par exemple, pour illustrer ces aspects là ben, un client qui est mécontent au sein d'une du ban banque ben, va commencer à retirer ses dépôts, il va, utiliser, il va commencer à, à utiliser sa carte bancaire de moins en moins, il va faire des réclamations, il va, il va partir sur les réseaux internet et incendier euh, la banque en question. Ben, l'ensemble de ces données-là, quand on les combine, ben, on peut prévoir, est-ce que ce client-là va partir Est-ce que ce client-là a besoin d'un produit Est-ce que ce client-là a besoin d'être accompagné Une fois qu'on a calculé cette probabilité des événements, donc, euh, pour, pour euh, qu'on soit terre à terre donc, le data scientist en question, ben, il regroupe l'ensemble de ces données pour calculer une probabilité. Donc, cette probabilité, c'est pour nous dire, est-ce que le client c'est probable qu'il parte, est-ce que le client, c'est probable qu'il qu ait besoin euh, d'une rallonge, est-ce que ce client-là, c'est probable qu'il qu qu effectue un achat immobilier, est-ce que ce client-là va souscrire à un crédit, consommation ou autre. Donc, en fonction de ces données-là qu'on regroupe, ben, on calcule la probabilité. Et une fois qu'on atteint de la probabilité, ben, là, on passe la main à l'équipe marketing. Et c'est là que l'équipe marketing prend la main et essaie d'utiliser ce, ce que le data scientist provide. Donc, on provide essentiellement des outils d'aide à la décision et on ne prend pas la décision malgré qu'il y en a certains euh, algorithmes qui permettent aussi de prendre les décisions. Mais au jour d'aujourd'hui, au Maroc, on n'est pas encore arrivé à ces, ces, ces aspects-là. Mais plus ou moins, on passe euh, la décision à l'équipe marketing qui va décider de quelle action marketing elle va mettre pour pouvoir fidéliser ce client, pour pouvoir proposer le bon produit à ce bon client.
0: Oui, oui c'est très clair. Par contre, ça me fait revenir à une question euh, qu'on a abordée tout à l'heure qui était celle de, de la différence. Et je me demande réellement, c'est quoi la majeure différence entre le data scientist et le data analyst Est-ce que c'est est la question des modèles statisticiens qui permettent justement de calculer ce que tu as appelé tout à l'heure la probabilité avec… Euh, un esprit de prédiction, ou est-ce qu'il y a d'autres euh, différences majeures
1: Alors, euh, essentiellement sur euh, le type d'analyse, bah, je dirais qu'il y a différents, différents stades d'analyse. Par exemple, bah, on essaie, la, la première des questions, c'est de savoir pourquoi ça arrive. Pourquoi ça arrive Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse descriptive. L'analyse descriptif, bah, c'est ce qui permet essentiellement euh, de pouvoir répondre... Euh, aux questions euh, des différents des différentes usages. Une fois qu'on est parti en, en termes d'analyse euh, d'analyse euh, comment dirais-je, d'analyse pardon, ben dans ce cas-là, on peut passer à d'autres étapes euh, d'autres étapes de, de, de ce qu'on appelle l'analyse de la donnée. Donc euh, cette, la, la deuxième étape. Ben, elle est plus complexe que la, que la première parce qu'on peut décrire les données, mais aussi euh, on peut faire une analyse causale. Donc, c'est pourquoi ça s'est passé. Donc, pourquoi ça s'est passé ben, C'est plus complexe. On a besoin d'affiner euh, le tri de la donnée euh, et aussi euh, essayer de pouvoir sortir pourquoi. Est que, pourquoi est-ce qu'il y a une cause à effet Et c'est quoi les, les variables qui influencent qui l'un par rapport à l'autre
0: Ces deux types d'analyse, ces deux premières étapes. Premières étapes. C'est le data analyst ou le scientist
1: ben, en fait, euh, le data analyst, ben, il, il va s'arrêter en général entre l'analyse descriptive et l'analyse causale, à savoir euh, l'analyse descriptive que se passe-t-il essentiellement pour répondre à la question et pourquoi cela s'est-il passé. Le data ana, le data scientist, ben, il va utiliser euh, le process d'analyse de bout en bout, à savoir l'analyse descriptive, l'analyse causale, l'analyse prédictive, donc euh, prédictive, c'est-à-dire essentiellement pour répondre. Que va-t-il se passer? Et c'est là où la partie algorithmique intervient essentiellement. Donc, euh, quand on parle aspect algorithmique, ben, on a besoin de connaissances en modélisation, en mathématiques qui doivent être assez fortes pour pouvoir utiliser le bon algorithme, mais aussi le calibrer. Je dirais le terme technique le plus approprié c'est calibrer l'algorithme. Parce qu'aujourd'hui, euh, on peut faire de l'analyse prédictive, mais. Euh, si on n'a pas le savoir de calibrer l'algorithme, c'est-à-dire lui, lui transcrire la donnée telle qu'il faut, euh, lui do donner l'information qu'il faut, calibrer le dosage des, des données qu'il faut introduire à cet algorithme, ben, on peut avoir des résultats qui sont complètement je vous Pour illustrer cela, je vous donne un exemple qui est très très simple. Euh, J'avais euh, un stagiaire euh, dont, avec que je lui ai demandé juste de faire une analyse prédictive de comportement du taux de chômage au Maroc. Il prend toutes les variables qui sont disponibles chez nous et il, fait un, il, il, il tourne son algorithme sur la donnée brute. Le résultat qui ressort, il est complètement farfelu. Pour illustrer cela, qu'est-ce que je lui ai dit Vu que le taux de chômage est en hausse, ben, si je prends toutes les variables, il suffit par exemple de prendre juste mon âge, donc mon âge Joseph Karim eu, si je prends mon âge et je régresse sur le taux de chômage, ben j'ai un R au carré c'est-à-dire le coefficient d'ajustement de mon modèle, il est de 99% pourquoi Parce que mon âge, il ne fait qu'augmenter, et le taux de chômage, il ne fait qu'augmenter, ben, il y a une forte corrélation entre les deux. Donc, si je fais juste une régression linéaire de mon âge par rapport au taux de chômage, ben, j'ai un résultat prédictif qui est génial. Mais sauf qu'en application, ça ne veut rien dire du tout. C'est ça l'apport du data scientist. C'est que l'analyse prédictive, ben, le data scientist a comme mission de calibrer son modèle et aussi pouvoir euh, retranscrire mathématiquement ce qui est réel. Donc ça, c'est le travail du data scientist, mais aussi, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui rend le plus pour un data scientist, c'est ce qu'on appelle l'analyse prescriptive, enfin, c'est répondre essentiellement à la question, comment rendre les résultats de mon algorithme possible. Donc, comment on, euh, comme on a évoqué, c'est que euh, essentiellement, pour par exemple, quand on fait du ciblage marketing, c'est quel produit dois-je proposer à quel client, à quel moment et par quel canal Donc là, on a une, euh, je dirais un niveau d'hierarchisation, d'utilisation de, de l'analyse de, de la donnée de bout en bout. Et que si j'ai à classifier, je dirais que l'analyse descriptive et l'analyse causale sont utilisés par le data analyst et le data scientist. Et le data scientist vient ajouter l'analyse prédictive et l'analyse prescriptive.
0: Euh, au niveau de l'analyse de la donnée. C'est très clair et je te remercie pour ces détails. Euh, par contre, mis à part ces, ces secteurs-là, enfin, notamment les télécoms, euh, les banques et assurances, est-ce que tu vois aujourd'hui au Maroc d'autres secteurs où il y a un fort potentiel justement de l'usage ou de l'adoption de la data science euh, Si c'est le cas, enfin, quels sont ces secteurs-là Et à ton avis, quel cas d'application, quel nouveau cas d'application on pourrait avoir dans l'avenir, ici en Maroc.
1: Ben, Je dirais que tous les secteurs, on peut les utiliser. Donc, par exemple, on a aujourd'hui un grand problème au niveau de l'éducation nationale. Ben, la data science peut répondre à ces aspects-là. Pourquoi Pour, par exemple, orienter les, les élèves. Donc, on peut utiliser les données des élèves pour pouvoir déceler c'est ces quoi le profil type. Des, de, de tel, tel élève et vers quel secteur il faut l'orienter et vers quelle formation on peut l'orienter et c'est quoi les formations euh, à travers lesquelles l'élève le, en question peut avoir une forte probabilité de réussir. Euh, aussi, on peut l'utiliser dans le secteur de la santé. Donc, le secteur de la santé, il est assez utilisé au niveau des euh, économies avancées. Par exemple, euh, je cite un très bien exemple aux États-Unis pour pouvoir prévoir... Euh, la propagation du rhume, en général, ben, euh, le ministère de Santé aux États-Unis ben, utilise les mots de recherche des internautes américains, euh, ceux qui cherchent euh, certains mots qui sont en rapport par rapport au rhume. Donc, euh, le secteur aussi euh, de, de la santé peut, peut en bénéficier de l'usage de la, de, la, de, de la donnée aussi. Le secteur du transport aussi. Par exemple, quand on regarde Casablanca, la circulation est un problème omniprésent et qui fait partie du quotidien des Casablanques. Dans ce sens-là, on peut utiliser de la data science pour réguler le flux des automobiles et le flux des passagers. Aussi sur le transport en commun, on peut résoudre énormément de problèmes. Euh, bah, au, au jour d'aujourd'hui, sur euh, certaines économies qui sont assez avancées, bah, le transport en commun n'est plus par rapport à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas chaque cinq minutes que le bus passe, ce n'est pas chaque dix minutes, mais c'est en fonction de la demande de passagers. Euh, donc, vous voyez que la donnée elle est omniprésente dans la, tous les aspects au quotidien. Euh, donc on peut l'utiliser dans différents secteurs, donc euh, j'ai essayé essentiellement de donner des, euh, des, des, euh, des exemples sur euh, l'administration centrale, sur les transports en commun, sur l'éducation, parce que c'est ce qui touche directement le citoyen marocain, et c'est là où est-ce qu'il peut jauger de l'importance de l'usage de la donnée en question.
0: Tu as parlé de compétences, euh, d'ailleurs une des questions qui se posent pour pas mal d'étudiants, mais aussi professionnels. Pour devenir un data scientist, est-ce qu'il y a un parcours type Qu'est-ce qu'il faut avoir Tu as parlé de mathématiques, d'informatique. Et quel parcours il faut suivre pour accéder à ce métier
1: Alors, aujourd'hui, il n'y a, a pas uniquement un seul parcours qui est le, prix, le plus privilégié, malgré qu'on on commence à avoir, par exemple au Maroc, certaines euh, grandes écoles qui commencent à offrir un parcours data scientist pur et doux. Ça, Donc ça, c'est la voie... Euh, je dirais, la première voie. Euh, il faut avoir des compétences en informatique, donc si on est friand face à l'informatique, euh, ce n'est pas la peine de s'aventurer dans, 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 dans ce secteur-là, parce que c'est très, très demandeur en termes d'informatique, et sans informatique, ben, on ne peut pas faire grand-chose. Aussi, l'aspect modélisation est très, très important. Donc, euh, je dirais, pour euh, pouvoir avoir l'aspect euh, data scientist, il faut essentiellement ou bien avoir c'est un et ou une double compétence en informatique et en modélisation. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, un ingénieur en informatique ben, peut se reconvertir en data scientist ou en data engineer. Le lien qui reste entre les deux, il est très, très est très, très poreuse. Donc, il n'y a pas trop d'inconvénients trop à se reconvertir. Aussi, les grands, les grands euh, ceux qui sont des compétences en mathématiques appliquées, ben, peuvent aussi se reconvertir euh, sur l'aspect de la data. En faisant des formations parallèles, ben, aujourd'hui, la, forma, la formation, il y a plein, 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 plein de plateformes de formation en ligne qui permettent d'acquérir les compétences. Et euh, il faut essentiellement, essentiellement, le plus important, c'est avoir la volonté et euh, aussi je dirais que c'est un métier qui demande à être passionné par euh, par l'aspect de
0: modélisation et l'aspect informatique. De la volonté et de la passion en tout cas c'est ce qu'on a trop senti euh, Youssef Karim durant cet échange. Je te remercie beaucoup pour euh, ces détails, pour la richesse justement des informations que tu as partagées avec générosité et beaucoup de sens de pédagogie aussi. Donc je t'en remercie Youssef Karim. Euh, pour justement avoir accepté notre invitation et pour cet échange très fructueux.
1: Bah, C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné euh, la possibilité de pouvoir euh, euh, parler de ma passion et de mon métier. Et j'espère que euh, ça a été d'une utilité pour euh, l'ensemble des personnes qui vont écouter le podcast. Et d'ailleurs, je vous remercie pour cette initiative qui
0: est louable. Euh, je n'en doute pas, ça serait vraiment très intéressant pour eux. Merci à toi, merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Et à très bientôt pour un autre échange avec un autre invité du monde du digital, toujours dans le cadre de notre série de podcasts « Too Digital, Too Fair ». À très bientôt.